Aš buvau visiškai susitapatinu su savo darbu, ar aš vakarais užmigdavau su kompiuteriu ant rankų, nors ir projektus į priekį esame numatę nuo stabiausiam temom, kada irgi apie meilę savo ir, ir skirti laiko savo, dėmesio savo ir aš atrodo, tiek viską žinau, ką reikia daryti teoriškai, bet praktikai man pačiai sunkiai sekėsi daryti, nes atrodo vis yra tiek tų darbų, kurios aš noriu padaryti, gyvendinti ir pasidalinti su kitais, kad laiko savo pačiai man jau nebelikdavo. Sveiki visi, ką tik įsijungia, ką darai daryt gerai podcast'ą. Aš esu Rasajus Jonytė ir kartu su Karolino Brusokienė prieš daugiau negu metus įkūrėm visą ką darai daryt gerai platformą. O dabar dar pristatom ir visiškai naują verslių moterų klubą. Tad jeigu tu turi idėją ar tiesiog ieškiai motivacijos ir žinai, kad vieną dieną norėtum kažką savo kurti, o gal turi verslą ir tiesiog labai norisi daugiau mokytis ir sužinoti apie būdus, kaip gali aukti, būtinai prie mūsų prisijung. Ir šiandien podcast'e aš norėjau pasikalbėti su Drasida iš dvitylos. Man jį yra nuostabu žmogus, kuris gali papasakoti apie tai, kaip turbūt vienas gražiausių verslų Lietuvoje. Dievaži, jų knygos yra kolekcinės, jų knygynas yra pavyzdinės. Pati Drasida ir jos gyvenimas iš išaras atrodo tokie nuostabus. Ir tada mes kartu su jie pasikvietė ir jūs Nerim gilin, kaip atrodo tas svajonių verslas, kaip atrodo jokios dienybė, kokios juodos mintis aplanko ir kas galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo labai lengva, o gali būti sunku. Aš norėjau pasikviesti drąsidą, nes kartais gyvendami savo gyvenimą, lyginame save su tais verslais ir tais jų savininkais ir atrodo, kad jie taip viską žino ir taip jau viską moka. Drąsidą iš ties yra padariusi labai daug ir gali būti pavyzdys mums visiems. Tačiau, kai buvo gerai išgirsti ir ta kita jos istorijos pusė, o kartu juk viskas yra apie sesirystę ir apie pagalbą vieną kitai, apie nevaržybos, o suvitarpio supratimą, tad aš noriu labai padėkoti drąsidai, kad jį pasidėlino savo istoriją, o tuo pačiu tikiuosi, kad kiekvienai jūsų besiklausančių širdy pasidarė šiek tiek ramiau ir geriau, žinant, kad ne vienai sunku, ne vienai visko būna. Tad ačiū jums, kad klausot, o mes nerami pakarbį. Rasita, žiūrėk, aš apie tave šiandien ryte galvoju, dušia stovėdama ir žinai, kai yra kepyklų verslas, tai kur ten išėjus iš to darbo, kurį dabar darau, kepsiu bandutės, pardavinėsiu jos žmonėms, o tada susiduriu su realybė ir ten keliesi ketvirtą rytą ir viskas yra žiauriai sunku pervarksti ir tas bandelio pardavinėjimas žmonėm yra 5 procentai. Ir man dvitylos apskritai tai, ką tu darai ir kaip tu tai darai, yra nu šimtų procentų tas pats, kur atrodo, o dieve, jau labiau atpalaiduojančio gražesnio širdį pamalodinant čia labiau verslo, nu, negali būti, negali visiškai būti, o ar tau irgi taip atrodo? Tu dabar taip plinkščiai manęs klausydama. Taip, ir, ir taip ir ne, kad iš tiesų yra tikrai labai didelė dalis tame darbe tos romantikos ir to grožio, kurį tu kuri ir tos prasmės. Ir tai manau, kad motivuoja tiek mane, tiek, tiek mano kolegės, su kuriomis mes dirbam, tiek kolegas iš kitų leidiklų, Net pamenu, viena mano buvusi kolega kažkada pasakė, žinai, aš neįsivaizduoju darbo, nu tokio svajonio darbo, kad tai, kad, tai, kad tai gali būti darbas, tai yra svajonė praktiškai. Bet iš kitos pusės tai be abejo, tai kaip ir kiekviena veikla, kiekvienas verslas, ypatingai mažas verslas ir ypatingai mažas verslas Lietuvoje, tai, na, tai yra daug ir tų back stories ir tų back dalykų, kurie galbūt netaip matomi visiems ir, ir, ir netaip žinomi, bet na, kurie iš tikrųjų sukelia daug ir dilemų, ir daug sunkumų, ir, ir, ir daug tokių situacijų, kur ta prasme iškyla naujai kažkokį naujų, naujų pavidalų. 
taip, man atrodo, kad labai daug žmonių žiūri ir į mano darbą ir galvoja, kad o dieva, nu čia yra gyvenimo būdas, ne darbas ir dažnai tai parašo per Instagram ir tada aš galvoju, kad jūs žinotumėt, kaip aš jums kartais pavydžiu jūsų ten to darbo devinto ryto, kur reikia būti. Bet ne, ne, aš tikrai esu labai dėkinga, aš ir dabar prieš susitikdamas tavim darau tokią dėkingumą praktiką, kur kartais tikrai reikia apsižvelgyti ir pamatyti, kiek mes sukūrėm ir kad tai tikrai buvo labai nelengva. Tai gal tu gali papasakot apie tą pačią pradžią, nes dar plus aš žinau, kad jūs seniai prasidėjot, tik tai ta plačioji visuomenė pradėjo apie jūs žinot gal prieš metus ir gali tokia iliuzija susidaryti, kad čia žinai drasita sugalvojo prieš metu su pusę ir šovė viskas į viršų. O aš tikrai labai yra, jo, to nematomo darbo. Mhm. Tai iš tiesų dvitylos, tai prasidėjo, nežinau, galbūt primėjai tokie užuomos, gos primėjai žingsnį buvo prieš kokius devynis, manau, metus, gal net ir šiek tiek... Kaisivaizduoji, kaip ilgai. Šakės. Tai tai man taip prikiu pasirodė be proto daug. Gimė tai toks visai kaip toks spontaniškas, toks projektas, toks lygiai rant, nežinau, tokio kaip hobio ribos, ar, ar taip tai nebuvo kažkoks kaip verslo planas, kad dabar na, padarom lydyklą, ar ne? Tiesiog kažkaip turbūt kaip ir visi mano kartos atstovai, aš ieškau kažkokių veiklų, kurios mane išpildytų, kurioje galėčiau atskleisti savo kūrybinį potencialą, kuriame matyčiau prasme didelę. Ir manau, kad taip visi gyvenimo žingsniai tai palengva ir suvedė į lydyklos atsiradimą. Ir, sako, pradžiai toks lygiai ir toks pažaidimas, pasibandymas, ten vieną projektą įsileidom per metus, pabandėm suprasti, kas čia yra, nelabai supratom dar, kas yra apskritai leidyva, na, tu pačiu esi studijavus leidyva. Aha, ir dirbus dar labai daug. Aha. Ir dirbus su to, be abejo. O mes ketėjom į tą leidyklą, versla į tą sritį, na, aš netojau, nu, šiaip žalio supratimo, kas tai yra leisti knygas. Tiesiog atrodė, na, faina knyga, jeigu noriu išsileisti užsienio knygą, susisekiau su autoriais, išsipirkom autorinės teisės ir kalbuojom dabar išsiversim ir įsileisim tą knygą ir ateinam pirmą kartą į spaustuvį ir jie pradeda kalbėti visokiais terminais, spaudos lankai ir panašų žodžiai, kurie man buvo visiškai nesuprantami ir aš grįžus namo googlinu, kas yra spaudos lankas. Tai aš dabar tik kitą prisiminu, tai taip ir su juoku ir su šypsena, bet to pačiu galvojau, bet tai iš kur man tiek drąsos buvo tuo metu daryti tai ir, ir, ir kažkaip matyti tame potencialo į, į kažką išvystyti. Tai tokia va ta pati pradžia tokia buvo, ar ne, ir, ir sakau, toks lygi ir kaip pažaidimas, lygi ir kaip kažkoks hobio dalykas. Ir ilgainiui, na, su kiekviena išleista knyga vis labiau ir labiau pradėjau matyti prasme ir vis labiau sužinojau tų dalykų ir vis labiau mokiausi. Ir tai ypatingai, na, mane motivavo sutikti žmonės, su kuriais susitinki ir leidi knygas tomis temomis ir tada atrodo, gali visą galvą pasinerti į tą temą, į tą knygą. Ir taip kažkaip netikėtai man pačiai žiūriu, kad na, tapome leidikla, kurią lygi ir atpažįsta ir knygų mūgėja žmonės ir pasako, kad turi ir vieną ir kitą mūsų knygą ir tas kažkaip labai džiugina. Tai aišku, kol iki to priėjome, tai tikrai daug dobių sutikome ir, ir tikrai ir daug nelengvų situacijų ir tų klaidų tokių padarytų, iš to nežinojamų, išbūtent atėjimo į tą rinką, apie kurią neturi jokio supratimo. Kartais na, tos klaidos padarytos tam mažam verslui Lietuvoje, na, jos gali būti ir lemtingos, ir apskritai kelti iš egzistavimo tokius klausimus, ar ne. Ir... Nu, tu man dabar čia taip abstrakčiai labai pasakai. Jo, jo, jo. O tu man... Na, kaip papasakot, visokių tų situacijas am turėję, na, pažiūrėt, pamenu, vienas iš tokių projektų buvo, kad, na, tokia įprastinė galbūt praktika, ar ne, Lietuvoje ir visame pasaulyje yra autorinius atlygius mokėti pagal jau parduotas knygas, pagal faktą, kada išsileidė ir tu tos tiražus kartoji ir, ir leidėsi, o man iš to tokio naivumo atrodė, kad, na, aš taip tikiu tą temą, taip tikiu tą knygą, pasirašėm sutartį, 
tikrai nuostabus projektas, myliu be galo, be krašto šitą projektą, brangus man širdy, tik neminėsiu gal kuris, kad, na, parduodam 8000 tiražų ir mes iš karto išleidė knygą atsiskaitoms autoriu ir 8000 tiražų Lietuvoje tai yra, na, labai daug, o to metu aš, na, galvojau, kad, na, kaip, 8000 žmonių tai yra, nu, tai yra, tai yra nedaug, ar ne, kartais taip atrodo. Tai tas toksai irgi buvo toksai skaudus, toksai ir finansinis skirtis, ar ne, ir kai dar tas įsiparigojęs, ten iš karto po išleidimo tą, tą atsiskaityti, tą dalį, ko, ko sakau, praktikai to tokio visiškai nėra, taip mes su kolegom lydėjais pasikalbam ir aš papasakau tas tokias istorijas, na, tai galim dabar pasijuokti, ar ne, bet tam tikrų metų tai jie tikrai tada iškelia tokius ir egzistavimo klausimus. Tai. Taip, taip, aš tau galiu papasakot, kaip Karolina buvo pasėmus kelis mėnesius atostogų, labai smagu, kai dviesia darai, nes vat būna tokių etapų gyvenime, kai pajauti, kad reikia ir tuo metu aš turėjau su visais mūsų lektoriais tartis kainas, aš gal šitą su pasakojus kažkuriam podcastam, gal ne, tai kai grįžo, jinai viską turėjo persitart. Absoliučiai viską, kiekvieną. Ir man sakė, rasą, ką tu padarėjai. Negalima taip. Nes man taip nuo širdžiai norisi, nu aš jau geriau truputį save nuskriausiu, bet tam kitam žmogui daugiau duosiu. Taigi, nu man taip atrodo, bet taip negali būti, nes čia yra verslas ir turi apsisaugoti, turi galvoti, nes yra atlyginimus kitiem ir aukti reikia ir... Vai... Tikrai, bet svarbu yra neišsigasi tų klaidų, pavyzdžiui, 8000 Lietuvoje tiražas yra žiauriai daug, nu labai, nu čia wow, tiesiog. Nu ir galiu dar pridėti, kad tos knygos per metus mes pardėm, nu kiek daugiau, neku 200, tai buvo tokia ta pradžia. Tai va, aš norėjau paklausti, bet turi būti ir tų kitų knygų, kur nepaėjo, ne? Jo, tai, tai tikrai buvo visokių ir jų yra visokių tų knygų ir, ir aš sakyčiau, aišku, tas matyti ir su mūsų augimu ir žinomumu yra susiję, kad na, tie projektai, kurie na, ne, ne taip seniai išleisti, galbūt jiems turpitėlį geriau sekasi, nes tam tikrų auditorija galbūt jau turime užsauginę tie projektai, kurie anksčiau buvom išleidę, o tie patys pirmieji, na, jie gal mažiau sėkmingi buvo. Na, tai tikrai, tikrai yra visko ir, na, taip šiaip statistiškai leidyboje yra tokia, na, statistika, ką Lietuvos leidėjai sako, na, kad iš dešimties knygų aštuonės būna nuostalingos, viena pasidengia, o viena būna pelninga ir kuri padengia tuos vis, visų likusių knygų kaštus. <laughs> ir Bet čia yra ne tik su knygom, taip, su mūsų kursais taip yra, būna leidi ir atrodo aukso gabla leidi ir vat ne per kažmonės, yra toks Dainius Jakučiono psichoterapiauto kursas apie savivertę, jis yra nu, nuostabus dalykas, man sudaubė kokius metus terapijos, nu ne per ką jo žmonės. Bet yra jo kažkas kitas, kur ten tūkstančiais nuperka. Ir vat ką tu dabar pasakė, kad pradžioje tos knygos nebuvo tokios pelningos, tik vėliau jūs išleidot, bet kaip tada reikėjo nepasiduoti ir leisti toliau? Na, žinai, aš galiu pasakyti, kad ir dabar dar tų tokių projektų jų tikrai yra, nes kartais mes irgi paėmam tokias labai nišinės temas, na, pavyzdžiui, na, kokią nors namai, bet liekų Zero Waste, ar ne, knyga, tai pamenu, Tuo metu, kai mes prieš keletą metų leidome ir čia kažkam pasakojo apie tą knygą ir sako, tu iš pradėjai apie šiukšles leisti knygą, nu kas kitys dar, kokia nu, visiškai nesąmonė apie šiukšles ir dar, come on, ką tu čia darai? Ir na, dabar matosi, kad na, tai yra vis tiek trendas ir visi kalba apie tą zero waste ir, ir manis laiką kažkaip na, veždavo ir, ir turbūt ir tebe veža šitoj veikloje tas toks tikėjimas na, tom temom, kad jos yra nustabęs tos temos pačios iš savęs. Ir, na, taip, o ta frustracija, jinai tikrai, ten turbūt kaip amerikietiškai kalneliai banguoja, kai atrodo, na, išleidė tokią nuostabę knygą ir per du metus tu nesugebi parduoti pusantro tūkstančio tos knygos, na, tai galvoju, na, come on, tai tiek valandų prasėdėjom prie tą vieno puslapio su autoriais, ten galvodami, kokį pavyksliuką dėti ar kokį šriftą parinkti ir tas viskas yra neveltui parinkta būtent taip, o ne kitaip. 
tai kartais kitų nejauti tos gražos įdėtą darbą, tai be abejo, tas yra labai demotivuojančiai. Mm-hmm. Bet kažkaip vėl atina naujas projektas, atina nauja diena ir, ir vėl aš kartais taip save stabdau dabar ir sakau, gal aš turiu tokio naivaus optimizmo, kad, na, kad šita tema paeis, šit, šita knyga, šitas autorius ir kad na, žmonėms reikia, na, jiems vis tiek reikia ir aš, nežinau, tą misiją matau turbūt, kad na, na jeigu net ir tie keli šimtai perskaitys tą knygą ir jiems Na, ta knyga, nežinau, atneš kažkokių pokyčių gyvenime, na, tai džiaugsios prie to prisidėjusi, tai, tai kol kas tas motivuojantis labai didelis faktorius yra. Aha, ir irgi taip skamba, žinai, taip, nu kaip oras truputį, bet aš tai labai suprantu, ką tu sakai, ir aš irgi visą laiką žiūriu taip į priekį, kad ten kažkur yra ta laimė, ta sėkmė, nu aišku, daug kas yra ten mindfulness apie dabar ir čia ir ten taip toliau, bet mane veža galvojimas, kad šitas projektas man padovanos mėnesį du pusę metų įdomaus darbo. Ir tai kažkaip net kartais atsveria tą visą finansinį bagažą, nors jis irgi turi būti, tai čia vienas be kitą ne, neina. Ir aš norėjau paklausti apie finansus ir apie pradžią pradžią, nes Išleisti yra daug pinigų. Ar jūs gavot finansavimą iš kažkur, ar tu savo sandaupas dėjai ir tas augimas, kaip irgi finansiškai atrodė, kada tu galėjai jau išeiti iš kažkių kitų darbų ir būt vat, leidėja? Kaip pasakyt, aš galėčiau sakyti, kad mažiai leidėjai apskritai turbūt Lietuvoje neturi ir ko gero neturės tokio ramios dienos, kada sakytų, na, finansai mums jau yra ta vieta, kur yra sutvarkyta. Čia, nu, nežinau, gal ne tik Lietuvoje, turbūt visame pasaulyje leidyba yra toksai ar neverslas. Tai čia nebent išeitumėm į tos didžiuosius leidėjus ir taptumėm ten top 3 ar 4 leidikla Lietuvoje. Bet ta pati pradžia, tai taip, tai buvo tai asmeninės antupos, tai buvo ir daug tokių, na, kaip ir sakyčiau, nelengvų sprendimų, kada ten turėjome na, kažkokį sklypą šeimos ir kur nusprendėm, na, parduokim tą sklypą, investuokim čia iš tuos kelis projektus, nu, va čia tikrai labai atspirks ir bus labai puiku ir, na, tas nebūtinai įvyko ir tas, na, tikrai tas kelias emocinis, na, jisai be galo buvo, man pačiai sudėtingas asmeniškai, santykiuose su artimiausiai šeimos nariais, Ar tarkim, kada ten reikia vėl pasibaigti kažkokį projektą ir, ir trūksta dar lėšų ir, ir tie pardavimai, kurie, iš kurių tu tikėjai iš kitų knygų anksčiau išleistų, užsidirbti daugiau ir, ir išleisti naują projektą, na, jie netaip klostose, kaip tu tikėjai. Tos tokios situacijos jos yra be proto emociškai matyt varginančios ir na, kartais ir pati save pagaunu, kad kiek reikia čia tų knygų, va, tokių, kokias mes leidžiame Lietuvoje. Ir, ir save gal ir stabdau su kai kuriais naujais projektais, nes na, tikrai dar negaliu pasakyti, kad esame tą leidiklą, kuri gali pasidalinti kažkokias success story. Mes daugiau gal esam tą leidiklą, kuri leidžia įdomes, gražias knygas, kurios yra naudingos kažkam, kuri kriejas atranda. Bet dar esam tikrai tam tokiam nelengvam keli. Ir čia tada ateina tie kiti sprendimai, kuriuos mes pradėjom irgi ieškoti, kada atsidarome knygyną, kad tada bandom truputėlį dar ir tų įvairesnių veiklų spektrą paimti. Ar na, tokį drąsų irgi žingsni, kad bandom leisti knygas anglų kalbą ir bandyti jas užsienio rinkoms pristatyti, kas na, yra tikrai didesnė potencialiai rinka ir kuri potencialiai turi didesnio potencialo. Tai dabar toksai mano... Svajonė ir fokusas yra būtent su lietuviau autoriu, arba nebūtinai vėliau lietuviau autoriu knygomis išeiti į tas tarptautinės rinkas, tikintis, kad ten na, kaip leidiklai bus na, stabilesnis finansiškai ir, ir visaip kitaip tas toks projektas, ar ne, negu kad vien tik tai leisti knygas Lietuvoje. Mhm. Tai aš taip, jeigu kas taip svarstytų apie leidybą, tai aš tikrai sakyčiau, na, tai nėra tas lengviausias kelias, dėl kurios sakyčiau lengvai ir 
kad tučiu pločių, kad tikrai eikite, tikrai darykite, kad, na, nors turbūt apie visus verslus tą galima pasakyti, kaip ir tu minėjai pačioje pradžioje, ar, ar tai būtų kepiklų restoranų verslas, ar būti kažkokių kurėjų Lietuvoje, nežinau, kurt papuošalus, turbūt irgi tas nėra lengva, bet viskas yra įmanoma ir viskas yra padaroma, tai aišku, tam reikia darbo ir matyti, na, nepamesti to tikėjimo. Mhm. Bet labai daug reikia ir noro, ir užsinegimo. Aš, pavyzdžiui, supratau jau, kad turėsiu parduoti žurnalą, gal koks pusmetis iki kol iš tikro tai padariau, nes labai sunku yra... Tai nėra tiesiog darbas, tai nėra suleidyba, tu turi būti iš pratėjęs dėl to, tai turi būti tavo didžiausia įstra, kad tu tai darytum. Ir, ir jeigu nei pradeda gesti, tai kažkas kitas verslas, žinai, galėtų šiaip toliau važiuoti, nes pardavimai ir viskas. O taip. suleidyba, tai ten reikia įstra traukinys kurstamas tavo ir tu negali pabaigti. Bet aš dar norėjau paklausyti, taip žinai, pro begom užsiminiai. Mes kai tik tai pradėjom stovim kalbėtis, aš susirašiau ant lapo, kad svajonų darbos, tai darbos lygų svajonė, lygų perdegimas. Tiesiausias kelias. <laughs> žinai, kai darai tai, ką labiausiai myli, tai... Jo, žinai, man tikslausimas, ar gali mylimas darbas ir mylima veikla atnešti tą tokį stiprų ir emocinį perdegimą, nes aš pati, na, tikrai jau praėjau turbūt ne vieną tokią etapą ir... Galbūt vis dar jame kažkiek ir esu ir, ir va dabar taip ieškų tų nujų kelių iš to išeiti, nes tas emocinis perdėgimas, nes aš buvau visiškai susitapatinu su savo darbu, ar aš vakarais užmygdavau su kompiuteriu ant rankų, nors rašydavau ir, ir projektus į priekį esame numatę nuo stabiausiam temom, kada irgi apie meilę savo ir, ir kūno terapiją mūsų išleista, ar ne, kad skirti laiko savo dėmesio savo ir aš atrodo, tiek viską žinau, ką reikia daryti teoriškai, bet praktikai man pačiai sunkiai sekėsi daryti, nes atrodo, vis yra tiek tų darbų, kurios aš noriu padaryti, gyvendinti ir pasidalinti su kitais, kad laiko savo pačiai man jau nebelikdavo. Tai tikrai tokį sunku etapų matyti, kad išgyvenau ir, ir, ir tai buvo šie metai, patys sunkiausiai ko gero ir daug tų tokių, nežinau, ir klausimų buvo iškilę dėl veiklos testinumo, ar bevertą tą daryti, ar daryti kitaip kažkaip. Tai, tai vis dar esu tose atsakymų ieškojimuose, kad kas yra ta lydyba ir, 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 ir kuri gali teikti man to džiaugsmo ir pasitenkinimo, bet to pačiu kažkaip išmokti tą atskirti darbinę ir, ir asmeninę dalį. Ja, bet kaip niekada esu... nepasakytum, atsiprašau, kad bet niekada nepasakytum iš šono žiūrint, jūs taip augat, knygyną paupy atsidarėt Lietuvos Kopenhagoje, ten labiausiai trendi rajone pasaulį turbūt. Ir va, tu man čia sakai, kad tau net ir dabar yra dienų, kai tu sėdi ir galvoji, kad gal yra kitas kelias. Tikrai taip. Ir žinau, kad, nežinai, mes esam na, į pratį ir tose socialiniuose tinkluose matyti, kada mes dalinamės tik tai tom success story ir kad na, mes čia kažką padarėm naujo, padarėm naujo gražaus. Ir, ir aš nesakau, kad aš nesididžiu ar nesididžiu iš tais projektais, aš sakau, be proto su įsistapatinus esu. Bet, na, tikrai yra ta kita pusė. Ir, ir, bet aš tikiu, kad, na, su to susidarė visi. Na, tarkim, pasikalbu su draugais, kurie, na, nežinau, gamina, sakau, papuošalus, gamina rūbus, kurie kažkokius fantastinius dalykus ir tam mylimam darbe, na, tikrai visi turi tų dienų tokių. Tai, o su kolegomis leidėjais mes netgi kartais jokaujam, ten turime tokį savo klubą kelių leidėjų, kartais susitinkam kavos išgerti ir... Na, sakom, taip, anoniminių leidėjų klubas, kada kaip, kaip mesti leidybą, kai negali mesti. <laughs> tai taip jokame, kad na, taip smagu yra ir taip norisi būti šitoj veikloj, bet be to pačiu ir negali jos palikti, nes esi, na, ir, ir sustapatinės ir, ir matytame prasme matyti kažkaip labai. Mhm. O kaip atrodo tokia tavo normali diena? Tokia drasida kelinta valandą kelias, ką veikia ir kaip darbas įsikomponuoja į 
Įtavo dieną. Na, aš visų pirma, tai turiu du vaikus mažus, tai labai daug kasukas apie jų, gyvenimo ritmą, mokyklas, burelius ir, ir, ir paėmumus iš mokyklos ir nuvežimus į mokyklą, tai visų pirma, tai darbo diena labai apie tai sukasi, kad na, kelinta ten ryte atsikelt, kad jau nepavėluoti mokyklą. Bet šiaip, mano, kiekviena diena aš tai galėčiau pasakyti ir tuo labai didžiaugiuosi, kad na, jinai nėra niekada vienoda ir kiekviena diena yra viski tokia, nes tarkime, vieną dieną susitinki su busimos dar tik knygos autoriumi padiskutuoti apskritai konceptualiai apie temą ir ka, apie ką mes ten galėtumėm rašytoj temoj ir ten būna tokių iki šiurpa keliančių akimirkų, kada na, tu visiškai pasiduodi tam idėjų srautui, kuris aplink tave eina ir, 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 ir tikrai kifuoji susitikdamas su tai žmonėjom ir kalbėdamas nuo pačiom įvairiausiam temom nuo iki. Kita akimirka... Dabar jau at, nuo vasaros pradžios važiuoja į knygyną, pakuoja į knygas, aš lygiai taip pat pati stovių prekybos salėje, tai mes nesam tas toksai, kad na, labai formalus knygynas, ar ne, tai viską darome patys. Trečia kimirkas sėdi ir prie finansinio ataskaitų ir, ir visokius ataskaitų išrašymų. Tai nai, niekada nebūna vienoda ta, ta diena, bet vat, kuo, kuo džiaugiuosi, kad na, vis tiek aš galiu sauleisti, na, kada noriu, jeigu ten dirbti iš namų, kada leidžia tas irgi grafikas su kolegomis susidėrintas, kada nereikia knyginę fiziškai būti, ar, ar iš kažkur išvažiuoti, jeigu yra vaikų atostogos ir tarkim vasarą pasidarbuoti iš nežinau, pajūrio ar, ar ten pamario krašto mano gimtojo, tai... Tai va, tai, tai tuo labai džiugiuosi, kad nereikia būti tai pririštai, kad jau devinta valandą tikrai kiekvieną dieną turiu būti ofisą darbe ir ant šeštą pasibūkę. Nors aišku, dabar jau kai knyginas atsirado, tai šiek tiek jau daugiau to rėminimo yra, negu kad būdavo, negu, kad būdavo anksčiau. Sveiki, sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų rėmėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro troškulys? Tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kanios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis birutės būtelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis butelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukojų labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano kraujo tyrimai mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostavus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidę ir taip pat kartu tik stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusias laidos. Jo, aš tavęs klausau ir žinai, mes prieš tai kalbėjome, bet tokia diena skinorisi, gal viską mest ir būna sunku. Bet kai tu pasakoji apie tai, kokią tu laisvę turi savo kiekvienai dienai ir kaip jinai atrodo, atrodo kad rampa fucking verta, visiškai verta. Taip, vienareikimiškai. Man irgi yra tekia dirbti tų tokių oficinių darbų, tai, tai aš tikrai tą pamenu, kada tu na, turi įžengti produrys lygiai ten tam tikrai valandai, atsižymėti, kad tu išėjai tada, išėjai pėtauti ir kiek to laiko laiko pėtavai ir... Tai tikrai nenorėčiau grįžti į tuos laikos. Paisu, ir aš, pavyzdžiui, irgi mano pirmas darbas Lietuvoje buvo tokia agentūrai, tai ten toks laikrodukas būdavo tau kompa tą, kur davė, Windowsus, kur aš ten nemokau normaliai net naudotis, nes aš sakiau, aš savo maką turiu, aš sako, atsinešiu į darbą savo kompą ir man sakė, ne, negalima. 
ir ten toks laikro dukas, tai net kai tu į tūlį, kad tu turi paspausti, kad tu tuo metu vat, nedirbi. Ir aš tuo metu sėdėdavau, tada žinių radio, jau vedžiau savo laidas ir buvau praminus tą vietą su augusiu įkalėjimu. Toks, nu, tik tau pinigų ten, žinai, mėnesio galia sumoka, bet man taip keistė ir būdavo, kokią nors draugą parašo, o aš čia netali tavo darbo, davai išėk kavos padelio. Ir tu kaip ir negali, nors darbus tai kaip ir pasidarytum, bet kažkodėl tenai sėdėti reikia. Aš suprantu, kodėl žmonės gali būti nelaimingi samdomom darbe ir man atrodo, samdomas darbas turi labai, labai stipriai keistis. Net kaip dabar keičiasi, kur ten visi sako, kad va ten, pavyzdžiui, Google, ten atviri ofisai, žinai, ten į dažutės žmonės neuždaryti, bet pavyzdžiui, aš galiu dirbti tik tada, kai yra visiškai tilu. Nei vienas žmogaus aplink mano šuo gali būti tenai, žinai, šalia nebent. Ir aš neįsivaizduoju, kaip ir kėtų ateiti į tą open erdvę, kur ten visi sėdi, žinai, ir ten kažkas kalba telefonu ir dar kažką sugebėt padaryti. Aš suprantu, kad modernos verslai stengiasi, bet iš kitos pusės labai kažkaip viskas turi stipriai, stipriai pasikeisti, kad žmonės galėtų būti laimingi darbe. Ir mes, kiek, pavyzdžiui, laiškų gaunam, aš įsivaizduoju, kad jūs irgi, ar galim pas jūs atlikti praktiką. Aš ten ateisiu dirbsiu be pinigų, bet jūs mane tik tai priimkit. Aš matau, tai akies, tada irgi. Ir aš tokia galvoju, kad bet nuo ko tu bėgi tada? Nes be pinigų dirbti, tu pas mane tiesiog nori atostogo ateiti darbiniu, o ne dirbti. Jo, tas tiesa, tai mes irgi sulaukiam daug ir kas praktiką nori atlikti ir... Aš dar pamenu dar pačioje pradžioje, kai būdavo dabar mes jau turim ir knygyną, ir, 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 ir ofisą tokį minį, bet dar pačioje pradžioje ir ilgus metus tas buvo mano darbas na, mano virtuvėje. Ir aš ten turėjau vieną kolegiją, paskui kitą prisijungė, bet mes tai vis tiek taip nuotoliniu būdu, arba jeigu reikėdavo susitikimai, tai ten susitikdavo mieste. Ir aš kavau, nu jo, tai ta praktika, tai kaip, nu aš nepakviesiu į virtuvę savo, tai, tai toks irgi būdavo labai kad atrodo iš šalies, na, kad čia darom labai didelius dalykus, bet, na, iš tiesų, tai yra, na, kelių žmonių toks darinys ir, ir, ir pakankamai nepririštų prie, prie tokios fizinės kažkokios lokacijos. Taip, taip, ir aš kaip tik grįžau Lietuvą, kai dirbau į to agentūrą, tai mano klientai buvo tikrai labai dideli, ten didžiausias prekybos centras, didžiausia telekomunikacijų bendrovė, o po to, kai išėjau freelancinti, tai aš sandrysiu šipinkį marketingo vadovę, pasidariau dar ten po to su keliais tokiais iš išorės, nu labai fainiai atrodančiais verslais dirbau, Bet Sandrėžiai Šipinkičio tos sultis, tai realiai būdavo, jie buvo išsinomavę tokį patį paprasčiausią, panerių gatvį įmanomą ofisą. Tai ten, kaip buvo tokie euro remonto baldai, ten kokia nors, nežinau, buhalterio agentūra turbūt buvo prieš tai. Taip ir liko jie. Jie nieko nekeitė. Jie viską, viską, ką turėdavo, investuodavo į produktą ir būdavo labai jokinga, kai mums kokia nors ten podcastai rašydavo, remimo prašydavo. Ir tada supranti, kad hebra, čia taip yra toli nuo to, kaip mes atrodom, kokie mes taip. dideli ir tos realybės, kur aš ten ant to euro remontinio kilimo sėdžiu, atsisėdus tavo atrašinėjo mailą. Taip, mes tam pačiam pastate panerių turėjom sandėlį. Ja, nu va, matai, jo, panerių 11, man atrodo. Jo, 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 ir, 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 jo, ir aš tam pati bėgdavau su dėžėjom, irgi tampydavau knygas, nes pačiai pradžiai dabar jau, kai jau daugiau tų projektų yra, tai susidėliojom, kad viskas ten eivini pakė, atvarkingai ir, ir viskas siunčia, bet kai ten turėjom pradžiai tų keletą knygų ir atrodė, na, daug, ką aš tu prasme, efektyviau turėti tokį nedidelį pigų sandėliuką ir ten, kada reikia pats tenai nuvežį kažkam knygas, tai įsimėti pagažinę, važiuoji, kur nors į kitų sandėlius iškraunį paduodė ir Ir tuo metu taip, tu gauni visokių laiškų, kur buvau, kaip iš čia fainai, fainus dalykus darot ir taip gavoju, na, iš tiesų viskas taip daug paprasčiau yra, negu, negu atrodo ir 
Man atrodo, čia dar tokia socialinių tinklų, na, tikrai tai yra ta iliuzija, kurią kartais norisi atašydai ir nutraukti ir kalbėti ne tik apie produktą, bet ir, na, kas už jos lypia, ar ne, ir, ir, ir kad čia tikrai ne viskas taip jau paprasta ir lengva yra, kaip, kaip atrodo, iš šalie žiūrint. Kaip tu sakai, ar ne, kad mes knygyną atsidarom ir taip toliau, aš pamenu, pirmasias dienas atsidariau knygyną, man buvo abu duris atsidaryti. Tai aš ten naidau pakvepuoti kambario gilumą ir taip susivaldyti su kylančiais visokiais panikos dalykais, kad dabar užėjai žmonės ir jie manęs klaus apie knygas ir ką aš čia pasakysiu, ir aš tikrai dabar esu tas knygų ekspertas, ir aš čia galiu, ir aš turiu teisę pasakot kažką apie knygas, aš nebaigiau literatūros kokio nors ten studijų ir, ir, ir kartais jaučiu tą tokį skepticizmą iš rinkos, nežinau, čia sambuvių, žinovų, įvairių, ar ne, ir galvoju, na, ar, ar aš čia nefeikinu, ir kaip čia visiems dabar atrodys tos knygos, ir čia tikrai viskas gerai yra, o, nu, žodžiu, ir ten dar, aišku, savo lūkestį man reikėjo suvaldyti, kad, na, ne viskas pavyko taip padaryti taip, kaip aš norėjau padaryti, nes turėjau labai tokią perfekcionistinę viziją, bet tam pritruko irgi ir biudžetų, ir teko imtis kitų sprendimo, tokių biudžetinių sprendimų, kaip, kaip mūsų tą knyginą atsidaryti, Ir, ir man pačiai buvo tokia ir frustracija, kad na, ne viskas taip, kaip aš noriu ir kvėpavau pirmasias dienas daug knygino gale. Bet kažkaip dabar va, jaučiu, kad paprašiaus, kas yra. Be labai svarbu yra girdėti tas istorijas. Aš žinai, buvau pas daktarą prieš kelias dienas ir nu, mes ten žiūrėjom, ten mano hormonus dar kažką ir nei sako, bet jum būtų labai gerai, nu, kaip čia gražiau pasakyti, ant tokia labai malani, tokia, nu, neščia moteris, tokia prisirpus ir žydinti visą, ir taip sako, nu, jum po hujys tą labiau reikėtų pasidaryti šiaip. <laughs> ir žinai, ir man, man taip sukrėta, nes jeigu dar kažkoks vyras būtų pasakęs, nu, žinai, tai, bet nei taip maloniai, Ir sako, nu tikrai, nu tie nervai, tai yra daug situacijų, kurios kažkaip kitaip galėt man pasižiūrėti. Ir žinai, aš pavyzdžiui irgi niekada nebaigiau komunikacijos, aš baigiau žurnalų lydybą, bet ten dirbau ir Londone Pierro agentūros ir čia dariau. Ir va tai, ką tu sakai, nu man taip koreliuoja, nes man labai baisu būdavo, žinau, kokie mūsų rezultatai, viskas, bet aš to kažkaip niekada nesimokiau ir aš tai tada pasiemu savo širdį, tada einu iki tokių paprastų dalykų, pavyzdžiui, taip vėlavau prieš kelias dienas, nu bet taip tragiškai, kur lyja, Vilnius centre nėra nei vienas įtibį, nei vienas parko, kurie visą laiką ten būna, nu ir aš jie tai to, kad kažkur nusigaučiau, ten žinai per 8 minutės, dalaikų kas 40 ten su autobusais. Ir ten bėgu, dar ant kulnų aukštų, tokių platforminių vatų, skauda man ten viską ir tada galvoju, o jeigu man būtų biški pohūj, nu pavaluosiu ir pavaluosiu. Yeah. Nu ir ką, nu tarsi nieko netsitiks, o aš nervinas, atrodo apsivems iš nervų. Ir aš pradėjau va tokį implementuoti savo gyvenimą, kad nu ir kas, nu vat. Yeah. Tai labai taip nauja atrodo, aš dar nemokau, aš mokau dėl visko nervintis. Jo, tai čia visiškai tą pritarčiau, aš matyti irgi toj pačioj skalės pusėje su ar ne, kur labai taip išgyvenu visas situacijas ir sakau, labai su joms sustapatinu ir man pačiai turbūt reikia išmokti tas ir atskirti tas tokias darbinės situacijas, asmeninės situacijas, nes nu, man darbas visą laiką galvoj būna kiekvieną akimirką, tarkim naktį nubindį galvoj, tai čia va, vėlgi ta kita pusė ar ne. Aneta, o taip yra, kad tu naktį atsikėlė apie darbą galvodama? Jo, žinok. Dar, dar sakau, ne, kaip paramumo tokia nėra, kad viskas tikrai taip klostosi puikiai, taip kaip norėčiau, tai kurį laiką turbūt buvau nustojus visai mėgo atmatyti. <laughs> tai jo, mm. tai čia ta kitoji pusė. <laughs> oi, oi, o kaip santykiai, kaip pavyzdžiui su vaikais tada viską nerinti? Arba su antra pusė? Ar jie tikrai turėjo atrast savį supratimo tau daug? 
Aš labai dėkinga savo vyrui, kiek jisai mane toleravo, toleruoja visose šitose situacijose, su leidybom, mano, ir visais mano projektais ir nuolat užsidigimu, kad vat, kažkokia nauja idėja, nuos projektas, nes na, čia dar tokia jokinga istorija yra, kad na, aš visas tas knygas tikrai labai asmeniškai per save perleidžiu ir kai sakau, ten buvo rauginimo, natūralus rauginimas, su jie va šitą leidom knygą apie rauginimo knygas, tai pas mane stovėjo pilną rauginimo buteliuką, nors šiaip aš taip, nu, taip nelabai gaminu labai stipriai, bet ten visokius tikliniukus, tiklinėlius stovėjo ir mes viską rauginom, reikėjo ir kefirus darytis, ir jogurtus darytis, ir ten vyras užgalvos susijėmės, buvo tada į tą kokią nors kitą knygą miško maudinės, ir ten jau žiemą visus traukiu, eiti pasivaikščioti, nors prieš tai tikrai jau būdavo žiemą mane, o taip nelengva ištraukti, kad jau čia Tai, tai aš visas tas knygas taip ir savėjau pelydų, arba ten fotosintezę, kada apie gėlės pradėjom rašyti, tai aš tą kurį gėlių niekada nelaikydavau, staiga pradėjau vilkti vazonus su visokiais ten tais mažais ugliukais ir bandyti jos ten namuose apgyvendinti. Tai aš tikiu, kaip tas iš šalies turėjo atrodyti, aš dabar kitaip galvoju mano vyrui, kad nu va, vėl nuėjo tema, vėl jis žino, kokia bus tema, tai nu prasidės dabar jau kažkas nauji mano bandymai. Tai jau jokavo, kai sako, bičių knygą leidom, tai ką jau dabar bitės jau statysim ant, ant stogo. Bet dar žinai, jisai dar plus žino, kad šitas pareina, tavo toks naujas užsidegimas kažkuo. Ja. Jo, ir dar žino, kaip tau bus sunku, kad bus toks momentas, kur bus sunku ir kad bus toks down. Tai turbūt, ja. nu, sėdi ir kažkaip pruošiasi emociškai jau užmokęs, kad gali jo. pareikti. <laughs> tai tikrai, mane labai suprato ir, ir, ir priėmė visą tą laiką ir kažkaip, manau, kad radom tą tokį balansą, kaip, kaip, kaip šeimoj tą taip, nežinau, išbūti tose mano naujų projektų, idėjų skraidimuose, gal taip sakyčiau. <laughs> mm-hmm. Uf, nuostabusias įlinkėjimujam, <laughs> meilėsiundžiam daug. O klausyk, dar šiaip jau taip truputinami pabaigą, papasakok dar apie idėjas, nes jeigu kažkas Lietuvoje išsiskiria idėjom ir to tokiu kažkokiu pajautimu, are, kas bus ir, ir kas žmonėm rūpės, nu, vat, kad apie zero waste namus pasakai, tai dabar tai mega trendas, kaip tau tos idėjos ateina ir, ir iš kur, kaip gimsta knygos? Mm. Nežinau, aš savę dažniausiai taip kažkaip matau, kaip tokį medimo trans, trans, nežinau, transliuojantį kažkokius dalykus iš, iš visatos ar, 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 ar iš kažkur. Tiesiog reikiamų laikų, sutinkė atrodo reikiamų žmonės, perskitai reikiamą galbūt straipsnį ir dėl kažkokios neiškios priežasties kartais būna užsikabini už vienos ar kitos temos. Ir, ir, ir tai būna įvairiausiais keliaistas ateina, kartais kažkas rekomenduoja, kartais, sakau, tiesiog vat, perskaitai straipsnį kokį nors, visiškai netyčia tau iškritusi bendram žinių srautę ir tai pasirodo, o visą įdomu, nors jeigu kažkam kitam pasakys, sako, baigtų, nu, čia kažkai labai kista tema, na, kaip ir minėjau apie zero waste, ar ne. Nu, čia apie šiukšles dabar. <laughs> jo. <laughs> bet, na, bet tai, tai visos tos temos, jos, kaž, jos kažkaip tiesiog ateina ir, ir aš negaliu pasakyti net kaip ir Gal tik tai tas toks noras visą laiką yra padaryti geriausia, kas yra įmanoma toj temoj ir, ir tada ten ieškom tų sprendimų ir su dizaineriais, ilustruotais, fotografais, na kaip padaryti tą knygą, kad jinai ten na, tikrai suspindėtų ir matytųsi labiau ir na, čia kitas klausimas, kiek jie pastebi ir kiek mato, bet, bet tuo metu vat, stengiamėsi gyvendinti taip, kad na, tą temą atrodytų kitaip. Aš šiaip visai ką manau, bet čia labai vūvus kambės, tokia, žinai, stebuklingas mąstymas. Jo, jo. Man patinka truputį ir to. Man žinai atrodo, kad kartais ateina idėja ir tu net pajauti, kaip jinai atėjo. Nu, per visą kūną būna ateina 
ir yra pasirinkimas, arba tu tada tiesiog varai ir darai ją, arba į tave kažkaip paliks ir nais pas kitą žmogų. Tu lik indas būni tai idėjai truputį ir, ir, ir jeigu per daug pradėdėjau virsinkint, kad kaip čia bus, kiek čia pinigų reikės, kaip čia po metų viskas atrodys, jis sako, davai, mhm. ate, varau pasitikti. Tai tikrai daug sprendimų, kurios esu priėmus, yra va, tikrai taip, nes va, atrodo toks nu, žinojamas iki kiekvienos kūno lastelės, kad Nu, va, tikrai reikia taip daryti ar tą daryti, kažkokį sprendimą priimti ir, ir žinai, iki negalėjimo. Bet aš taip pat irgi labai ką išmokau at, per tos metus atskirti, kur va, yra tas jausmas, ta kažkokia intuicija ar kažkokia, nežinau, didesni dalykai ir kur yra, na, tiesiog emocija, nes tai labai lengva kartai sumaišyti tą emociją, nes tie būdų jausmai tarsi kyla iš pilvo ar kažkas prasideda iš čia ir takūno tas pajutimas lygiai iš ten prasideda. Bet kartais labai lengvai gali ir pagauti tave emociją, kad tu užsi, nežinau, užsihaipinė ant kažkokios idėjos, ant kažkokio projekto, galbūt, nežinau, iš ego kažkokių, nežinau, jausmų vedamas, kad, na, o, čia labai faina dėl to, kad, bet iš tokio racionalaus dalyko, o ne, o ne to tokio, nežinau, to tikro tokio, nu, jausminio, ne, nežinau kaip aiškinti, bet sako, labai mokinuosi atskirti tą, kada iš tikrųjų pagauna emociją ir kada taip atrodo tas jausmas, kad na, reikia daryti ir kada pagauna tą tikroją intuiciją. Ir, ir, ir dabar kaip suprantu, kai žiūriu atgal iki kažkurias sprendimus ir suprantu, kad na, tikrai buvo teisi tą intuiciją ir tikrai reikėjo kartais tą savo jausmą, tą, kuris kilo grinai iš tokios emocijos kažkokios. Ir reikėjo pristabdyti kartais, tai va. Aha, aš šiaip, aš labai daug irgi esu aš labai žinau gerai, apie ką tu kalbi, ir aš tada galvojau, kaip aš galėčiau kažkaip išmoginti tuos du jausmus, gal man padėtų suprasti, aš šiaip niekam nesipasakus, bet aš tada pagalvau, kad gerai, ateina tas jausmas, nu, ta idėja ir tu nežinai, iš ko kyla. Ir tada vis laiką galvojau apie ją kaip apie vyrą. Ar čia tas vyras, kuriam norėčiau, žinai, komitinti, už kurią norėčiau ištekėti ir su jo praleisti, nu, žinai, bent jau labai gerą gyvenimo galą, ar čia tas, su kuriuos norėčiau šybiškai permegoti, toks, žinai, praukė. geras. Jo, ir jeigu tik taip, žinai, jeigu tik taip biškį permegoti, tai toks tai, ai, tai nėra taip svarbu. O jeigu jau, vat, nes labai yra svarbu tas komitmento, vat, nėra lietuviška labai gero žodžio tam, kur tu visiškai esi atsidavus tai idėjai ir tu su jie ir skausme, ir varge. O dažniausiai su tuo, tik tai tuo, kur gražus bičas, ne labai su jo varge norėtum savęs įsivaizduoti. Tai va. Ja, labai gerai suprantu, ką tu sakai, čia taip įžodinai gerai tą jausmą. Na, O drasta, kas toliau su dviem tilom? Ko mum laukti? Nežinau, aš pati dabar esu tokiam kažkam jaučiu, kad etape, kada kažkas transformuojas man ypač, pačioje ir, ir tas liečia labai ir dvi tilas. Ir aš negaliu pasakyti, nes nežinau, ką tas išvirs, nes turiu tikrai didelių tokių ir kaip sakyt, ir ambicijų, ir noro, ir, ir vizijos, gal pradėt, na to reikėtų sakyti, labai vizijos, kas galėtų nutikti su, su dviem tilom. Jeigu pavyksta įgyvendinti, tai turbūt bus tikrai labai daug gražių dalykų ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Jeigu nenutiks, tai matyt, galbūt ir mano kažkokia kita asmeninė kelionė prasidės ir aš tam etapu irgi dabar esu taip atsivėrus, kad, na, kad galbūt tai buvo vienas etapas, gali būti ir kitas etapas. Tai dabar tiesiog tokia suvisiškai atviram tokiam flow ir nežinau, kas dar iš to gausias. Gal gausias didelių naujų gražių dalykų, gal gausias daug kitų gražių dalykų. Tai matysim dar. Man labai patinka irgi taip galvot ir taip save mylėti, suteikti savo galimybę keistis. Ir mes taip dažnai galvojam, kad mano darbos esu aš, toks identiteto tabacinimas dalykas ir jeigu jis baigtųsi, tai kaip ir aš baigčiausi. O iš tikro tai ne kiekviena pabaiga yra kažką naują pradžią. 
kad ir kokia arti etapo ar šiaip visko, tai buvo labai gera tave čia šiandien turėti. Ačiū tau labai už pakalbį. Ačiū tau labai. Buvo labai smagu ir svarbu pasikalbėti. Tai buvo labai labai gera. Uf, štai tiek. Ačiū visiems klausysiems. Podcast yra nemokami, mes Patreonų platformos neturim, bet mes norim paprašyti vieno dalyko. Jeigu jums šis pokalbis patiko, jeigu tikrai atrodo, kad yra daug vertės visose mūsų tinklalaidėse, prašau imkit ir jomis pasidalinkit internetinė erdvėje, ar tai būtų Instagramos įrašas, ar Facebook'e, tiesiog keli žodžiai apie mus. Mes nesam dar tokie dideli, nors sparčiai augam ir darom šitos podcastus iš visos širdies. Tad kiekvienas žmogus ir jo paminėjimas, gera žodis reiškia labai daug. Tad ačiū, kad klausot, ačiū, kad dalinatės, ačiū drasidai už tą nuostavų pakalbį, ačiū visai mūsų komandai, Karolinai, Monikai, Vytautui, Paulinai, Rūgiliai, Bartiai ir nuostabiai Katai, kuri redaguoja šitos podcastus. Aš jums linkiu geros savaitės ir mes susitiksim jau kitoje tinklalaidėje.